0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à la thématique de la consommation avec l'UFC que choisir, la personne de son président pour la Lorraine, monsieur Dominique Pilaire. Dominique, bonjour. Eh bien, bonjour à tous et puis ravi de vous retrouver. En cette première émission de la rentrée. Alors, qui dit rentrée dit effectivement retour de vacances. Il se passe beaucoup de choses quand on rentre de vacances et souvent on a déménagé, souvent on a changé d'école, etc. Oui, effectivement, ces deux mois d'été, c'est l'occasion
1: où très souvent, pour des raisons diverses, on change de travail ou son lieu de travail a changé ou en étant étudiant, et bien, on est amené à quitter entre guillemets ses parents et trouver une location. Donc, il y a vraiment ce, ce souci. C'est une période de changement. Absolument, oui. Donc il y a ce souci de trouver une location et quand on trouve une location, eh bien il y, a, euh, il y a beaucoup de règles à respecter ou à essayer de faire respecter des deux côtés. Hein, le locataire a des droits mais il a des devoirs et comme le propriétaire, il a des droits et des devoirs. Donc, euh, si vous voulez, euh, on va évoquer euh, très simplement euh, ce qu'il faut faire lorsqu'on prend une location, quels sont les documents à obtenir, à avoir, à remplir et avec le sérieux avec lequel il faut le faire. Alors, euh, la location, quand on rentre dans une location, la première des choses, c'est de faire établir un état des lieux d'entrée qui sera joint au bail que l'on va signer. Donc le bail, c'est très simple, hein, c'est que ça soit une agence ou un propriétaire en direct. Le bail doit vous donner le nom et l'adresse du propriétaire de, du logement que vous souhaitez prendre. Donc même en passant par une agence, hein, l'agence n'est que le mandataire, donc elle doit vous fournir, c'est une obligation de la loi, elle doit vous fournir le nom et l'adresse du propriétaire. Ensuite, euh, donc dans le bail, est repris euh, tous les différents éléments de, du logement que vous allez occuper, sa superficie, le nombre de pièces, etc., etc. Le loyer, alors, et le loyer euh, charge comprises et charges non comprises. Et euh, bien sûr, il précise le montant du dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie ne peut s'élever qu'à un mois de loyer. Voilà ce qu'on appelle ce qu'on appelle euh, faussement caution, parce que la caution, la caution, c'est la personne qui euh, se porte caution. Que, que soit solidaire. Ouais, c'est vrai. Dans le langage, on dit caution, alors que c'est le dépôt de garantie. Donc, ce dépôt de garantie est d'un mois et pas plus d'un mois. Donc, quand vous êtes d'accord sur l'ensemble de ces de ces divers éléments, il faut faire établir un état des lieux euh, un état des lieux contradictoire c'est-à-dire en présence du propriétaire et du locataire ou, ou si le propriétaire euh, donne mandat à l'agence c'est en, pré en présence d'un représentant de l'agence donc il ne faut pas hésiter lors de l'état des lieux de, de tout faire fonctionner alors le faire de jour de préférence pas de nuit hein, alors, avec la période automnale et hivernale qui arrive éviter de faire de nuit parce que très souvent le courant a été coupé ou il n'y a pas les lampes euh, pour pouvoir éclairer les pièces donc, il faut faire l'état des lieux de jour. Bah, ne ne serait-ce que pour voir aussi peut-être des défauts euh, Voilà. Justement. justement, C'est pour voir à la clarté du jour les défauts qui pourrait y avoir, notamment sur le sol, les murs ou le plafond. Et ça permet de mieux vérifier l'état de, de ces divers éléments. Et puis, faire fonctionner tout ce qui est euh, électricité, eau, évacuation d'eau, donc les toilettes, euh, l'évier, euh, le lavabo, euh, bien faire fonctionner tout ça pour voir si en plus l'eau chaude est bien est bien présente ou pas donc ce sont tous des éléments qu'il faut pas hésiter à faire fonctionner à faire mettre en œuvre même si le représentant euh, de l'agence ou le, le, le propriétaire oui mais non mais ça c'est pas grave ça fonctionne etc etc il faut prendre le temps de faire l'état des lieux absolument ça ne se fait pas en cinq minutes il faut prendre tout son temps pour faire l'état des lieux et ne pas hésiter à prendre des photos comme le logement, il faut le faire, en tout cas, euh, tout au moins, il faut le faire quand le logement est vide de meubles, ce qui permet de voir euh, les murs, hein, parce que si vous avez des grosses armoires devant, vous voyez pas le mur, et le jour où le locataire précédent déménage, vous vous rendez compte que le mur a des problèmes. Donc, il faut faire ça avec un logement vide de tout meuble, sauf lorsqu'il s'agit de cuisine équipée, hein, bien sûr, euh, ou de salle de bain équipée. Et puis, mais ne pas hésiter à prendre des photos de l'état du logement dans lequel vous l'avez trouvé au moment de la prise euh, de... Elles auront une valeur
0: juridique euh, en cas de litige
1: En cas de litige, au moment du départ, ça permet de prouver euh, certaines choses. Hein euh, donc c'est très notamment au niveau des moisissures ainsi quand vous prenez le logement il y a déjà des moisissures, il ne faut pas hésiter à les prendre en photo, on ne pourra pas vous reprocher après de dire, ah mais il y avait des moisissures, c'est de votre faute non, elles existaient à ce moment là Oui tout
0: à fait Dominique, ça paraît évident euh, mais il faut faire un état des lieux dans les meilleures conditions possibles Absolument. et tout faire fonctionner également, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans un instant, à tout de suite deuxième parti de l'invité sur Radio Cristal Je suis toujours en compagnie de Dominique Piller Président de l'UFC, que choisir Lorraine Alors Dominique on le disait en première partie euh, Il faut faire un état des lieux dans les meilleures conditions possibles Et puis surtout il faut tout faire fonctionner hein, Il faut tout faire tourner pour éviter les mauvaises surprises
1: Donc euh, on fait tout fonctionner Et puis quand l'état des lieux est terminé Alors ne pas oublier de relever les compteurs Très important, compteurs électriques Ça, ça doit figurer sur le bail Ça doit figurer sur l'état des lieux sur l'état des lieux entrant euh, le relevé des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité en fonction des de, 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 de fluides qui sont disponibles dans l'appartement donc ça c'est très important parce qu'au moment du départ ça vous permettra de faire la différence entre ce qui était à l'arrivée et ce qui était au départ et qui permet de justifier éventuellement la retenue du dépôt de garantie parce que le dépôt de garantie sert à ça donc, je vous rappelle quand même qu'il y a des choses qui sont interdites, c'est-à-dire le propriétaire ne peut pas vous obliger de faire un prélèvement automatique. Hein la loi vous autorise à, vous êtes libre du paiement, euh, soit par chèque, soit en espèces, pourquoi pas. Mais si vous faites des espèces, si vous payez en espèces, mais il vous faut un reçu euh, comme quoi vous avez payé en espèces. Et une idée fausse aussi et courante, c'est que le propriétaire légalement n'est pas tenu de vous remettre une quittance de loyer. C'est à vous locataire de la réclamer. Ah bon, c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Donc euh, beaucoup pensent que le, une fois que j'ai payé, le propriétaire va m'envoyer une quittance. Non, non. C'est à vous de réclamer la quittance et cette quittance est gratuite. Il doit vous la faire parvenir gratuitement. Il faut lui réclamer à chaque fois, alors. Il faut lui réclamer à chaque fois euh, ou se mettre d'accord de dire à chaque... Euh,
0: il, mais il, il n'est pas tenu de, euh, non, de le faire
1: systématique. Non, pas du tout. Donc c'est euh, donc c'est quelque chose d'important et bon à savoir. Donc n'hésitez pas, il faut réclamer la quittance de loyers c'est la preuve que vous avez euh, payé votre loyer. Et si vous payez que partiellement le loyer parce que vous avez un souci euh, d'argent, dans ce cas-là, prévenez votre propriétaire, hein, c'est plus c'est mieux. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'on prévient euh, le propriétaire euh, ou l'agence, c'est plutôt l'agence. Ben, les, les les deux, deux les deux, les deux par courrier recommandé avec accusé de réception, ça, ça 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 simplifie les problèmes. De toute façon, tous les échanges que vous aurez avec l'agence ou le propriétaire il faut les faire par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc une fois que vous avez visité tout l'appartement, que vous êtes mis d'accord sur les différents l'état de l'appartement, euh, donc on doit vous remettre un double du de l'état des lieux signé des deux parties. Et ça, il faut l'exiger et pas dire, l'agent vous dit, ah, je vous l'envoie, non non, vous me le donnez tout de suite. Il faut insister et bien insister. Sachez aussi qu'une fois que l'état des lieux a été signé, vous avez dix jours pour éventuellement le faire rectifier parce que vous avez une voie d'état des lieux et vous rentrez dans le logement, et c'est là que vous pouvez vous rendre compte d'autres choses. Donc, pour toutes ces les anomalies que vous pourriez constater entre l'état des lieux et pendant les 10 jours où vous êtes présent, eh bien, il faut le, le signaler par courrier recommandé
0: avec accusé de réception. Et on refait un
1: état des lieux Non, 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 ou... il viendra, on refait pas un état des lieux, ça vient, ça se joindra à l'état des lieux.
0: Même sans la présence
1: d'un oui, représentant tout de l'agence tout à fait, s'il conteste, il faut qu'il conteste par courrier, c'est pour ça qu'il faut faire un recommandé avec accusé de réception. Et puis, euh, alors vous pouvez emménager, là si vous avez emménagé même en début septembre, il faisait très très chaud, donc vous n'avez pas mis le chauffage en route. Il est admis, et il est reconnu de par la loi, que lors de la première, la, du premier mois de la période de chauffage, donc en général, il n'y a pas de texte législatif qui dise la période de chauffage démarre à telle date. Mais l'habitude, les us et coutumes, c'est aux environs du 15 octobre que la période de chauffage démarre. Donc là, vous avez un mois, là aussi, pour euh, faire modifier euh, l'état des lieux si vous constatez des dysfonctionnements dans le chauffage que ce soit la chaudière, que ce soit le, les radiateurs qui fonctionnent pas ou mal, ou que ce soit les radiateurs électriques qui ont des problèmes. Tout ce de, qui de concerne de... l'installation euh, de chauffage. Absolument. Absolument. Donc ça aussi lorsque vous constatez, recommandez l'accusé de réception auprès du propriétaire pour faire intégrer, ou du, de l'agence hein, bien sûr, euh, pour le faire intégrer dans l'état dans des lieux. Donc c'est pas un nouvel état des lieux qui est fait, c'est joint à l'état des lieux. Donc ça il ne faut pas hésiter à le faire. C'est très important pour la des choses. Alors, quand vous prenez un logement, il faut que ce logement soit, euh, soit décent. Euh, il soit décent et donc la décence euh, d'un logement, bon, il y a un arrêté euh, qui, euh, qui, qui, qu qui précise les différents éléments qui feraient qu'un logement ne serait pas décent au sens de la loi. Donc au sens de la loi, le, les critères, euh, un logement décent doit assurer ce que, donc, comme on appelle, le clos et le couvert et doit être protégé contre les eaux de ruissellement et les infiltrations.
0: Bref, l'humidité, il faut éviter
1: l'humidité. Voilà. Alors, il faut rappeler aussi que le locataire doit faire très attention, il doit aérer son logement, c'est son rôle aussi. Hein. Donc je dirais, il y a deux choses... Euh, Trois choses que le locataire doit faire systématiquement et pour lequel il est tenu à faire, c'est un, payer son loyer et en, en, s'enlever de la, de la tête, comme on dit, les idées reçues que si on a des problèmes avec son propriétaire, que ça soit euh, enfin surtout d'humidité ou d'insalubrité du logement. Le locataire de lui-même ne peut
0: pas bloquer le loyer et ne plus payer son loyer. Tout à fait Dominique, c'est un sujet important et peu de gens le savent, il faut le répéter, l'état d'un logement, euh, le manque de décence, on peut le dire, ne doit pas dispenser le locataire de payer son loyer. Absolument. D'ailleurs, je vous propose justement de nous retrouver dans un instant pour développer ce point, A tout de suite. Troisième partie de l'invité sur de Cristal. Je suis toujours en compagnie de Dominique Piller, le président de l'UFC Que Choisir Lorraine. Alors Dominique, on en parlait en deuxième partie d'émission. C'est un sujet important et peu de gens le savent. Il faut le rappeler. Euh, C'est pas parce qu'il y a un problème dans un logement qu'on doit pas payer son loyer. Hein. C'est pas une raison et il n'a pas le droit de le
1: faire. Comme on le dit... On ne se fait pas justice soi-même, donc si on conteste euh, le paiement du loyer parce que il euh, n'y a plus de chauffage et le propriétaire ne veut pas changer la chaudière ou des choses comme ça, il y a des infiltrations et le propriétaire ne veut rien faire, il faut demander au juge l'autorisation de bloquer les loyers. On ne peut pas faire justice soi -même, De soi-même, on ne peut pas bloquer le loyer.
0: Bon, ça, on peut peut-être trouver une solution euh, amiable Alors, avec une le propriétaire. Voilà, sans euh, passer euh, par euh, la, la solution juridique.
1: Voilà, la solution. La première des choses, c'est amiable. Recommandez qu'accusé de réception. Pas de réponse ou pas de euh, pas de changement. Deuxième courrier de mise en demeure et de dire, sous huit jours, si vous n'êtes pas intervenu, je demanderai au juge de faire bloquer les loyers. Bon, là, ça, là, ça va envenimer oui. les relations, mais s'il n'y a non, pas de Non, mais là, ça débloque, ça débloque très souvent, souvent. Ça débloque Ça débloque, parce que le propriétaire, bon, lui, lui ce qui l'intéresse quand même, malgré tout, c'est que les loyers lui soient payés. Et c'est normal. Hein. Donc voilà, Donc dès qu'on arrive à ça, deuxième recommandé de mise en demeure, et s'il n'y a rien qui est fait, eh bien... On se tourne vers le tribunal d'instance pour demander au juge l'autorisation de bloquer les loyers. Donc il faut bien s'enlever de l'idée de, de se dire je paye plus mes loyers je vais voir un huissier pour les... l'huissier devrait dire d'ailleurs c'est pas légal, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais bon... Et donc là, euh, c'est le seul moyen que l'on a pour euh, bloquer le loyer. Donc là, ça euh, peut prendre euh, euh, un certain temps aussi. Hein, que non, mais temps. ça peut être très rapide. Ça hein, peut être rapide et, aussi oui, oui. Oui. quand vous envoyez le recommandé avec l'accusé de réception,
0: il faut euh, indiquer sous huit jours à réception. Oui, oh, mais après le, mmh. la procédure judiciaire, ah bah, ça, 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 euh, oui, ça va très vite. Ça ah, va vite. Ça va très vite. parce oui. qu'on est en droit de penser que la non, justice n'est pas rapide. Non, non,
1: non, là-dessus, pour un blocage de loyer, ça va très vite. Ça peut faire l'objet d'un référé éventuellement alors donc hormis le clos et le couvert euh, le logement dans les critères pour que euh, ce qu'on appelle un logement décent Hein et il doit y avoir des dispositifs de retenue des personnes conformes à leur usage. C'est-à-dire que s'il y a un escalier, il doit y avoir une rampe d'escalier, au minimum. S'il y a un balcon, il doit y avoir une, euh, une, une barrière, une balustrade, mmh. etc., etc. Des éléments ah, bon de confort, enfin, de, de, de sécurité aussi. De sécurité. C'est pas du confort, c'est de la sécurité. Ah ouais, ouais. Il doit y avoir des, des branchements électriques, gaz et eau chaude qui sont conformes aux normes en vigueur. Et ça, c'est important. Et en bon état d'usage et de fonctionnement. Alors, euh, je rappelle, enfin je rappelle, je vous dis que d'ici 2017 ou 18 ou euh, milieu de 2017 plutôt, il va y avoir un, dans le DPE, dans le diagnostic de performance, deux autres documents à fournir de la part du propriétaire. C'est l'état d'installation d'électricité. Et de gaz. C'est-à-dire qu'il faudra faire un diagnostic électrique et un diagnostic du gaz. Ça, à la charge du propriétaire, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils disent que l'installation électrique est conforme aux normes. Sinon, le propriétaire devra, devra la refaire.
0: Ça paraissait évident, comme la sécurité électrique pour prévenir les risques d'incendie, et la sécurité de gaz d'autant plus, mais bon, pour l'instant, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Ah non, non, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de diagnostic obligatoire.
1: D'accord, donc puis si, vous malheureusement... avez, si, si vous
0: prenez un appartement avec euh, un, un tableau euh, un électrique, un, un différentiel avec des filles qui sortent de partout, euh, en, thé en théorie, y, 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 y vous ne pouvez rien pas, dire. Euh,
1: si, il faut faire remarquer que l'installation, voilà, il faut mais le mais faire ça, constater. Voilà. Mais il n'y a pas vous... d'obligation légale. Il n'y a pas d'obligation légale au moment du bail de fournir un état de, de l'installation. Là, la loi a été modifiée, c'est la loi Allure qui le modifie. Donc en début 2017, ça devient obligatoire à fournir au moment de la location, en plus du fameux DPE qui vous indique. Quel est l'état du logement, surtout au niveau du, du chauffage Alors, euh, contrairement à ce qu'on pense, on en trouve encore beaucoup. Vous savez, il y a des vieux logements euh, qui datent de, de quelques années, comme on dit, ou des vieilles fermes qui sont mises en location et dans lesquelles pas forcément... Le, le, La sécurité électrique n'a pas, pas, pas été assurée. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis euh, il doit y avoir un éclairage naturel suffisant des pièces, c'est-à-dire des fenêtres qui sont vertes dans toutes les pièces qui permettent d'avoir un éclairage naturel. Et la surface, euh, il doit y avoir au moins une pièce principale présentant une surface habitable de 9 carrés et une hauteur sous plafond minimale de mètres m.
0: Oui, parce qu'on a vu dans la presse il y a quelque temps euh, des, des, okay. à Paris des oui, appartements, oui, oui. Mais des, mais des, pla peut, des placards de 7 mètres carrés. Oui, hein. Qu'on peut trouver aussi. Il faut euh, savoir même... que les, certains n'ont pas de n'ont pas de, de, de complexe. Absolument. Et puis euh, où alors il
1: doit présenter un, logement, un volume habitable de ce, euh, au minimum 20 mètres carrés. En, en volume habitable de, de 20 mètres carrés. Non, de, en volume, quand on parle de volume, c'est du mètre cube, c'est pas du mètre carré. C'est moi qui est. Ma fourche qui a langué, là. Et, voilà, donc ça, c'est euh, les critères. Hein. Euh, donc il y a aussi les matériaux de construction qui ne doivent pas présenter de danger, c'est-à-dire pas d'amiante et de choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie des critères pour définir la décence du logement. Et oui, Dominique, la rentrée, la
0: rentrée des classes, la rentrée tout court, c'est un sujet très vaste. Absolument. C'est la raison pour laquelle je vous propose eh bien, de nous retrouver la semaine prochaine pour aborder d'autres points dans une autre émission. Rendez-vous donc dès la semaine prochaine toujours sur Radio Cristal et sur le thème de la rentrée.